0: Sí, Él es el obrador de milagros. Él es el maestro más grande que jamás ha vivido, sí. Pero más allá de eso, Él es el santo, Él es el Hijo de Dios. Pero para entender de manera completa su misión, usted debe entender su muerte.
1: Nos gozamos con usted porque nos acompaña en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. En el mundo, hay personas que hacen actos heroicos por su valentía, con el propósito de ayudar a otros. Sin embargo, cuando fallecen, sus actos son olvidados. ¿Pero es acaso igual con Jesús? ¿Será su obra en la cruz olvidada también? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el propósito principal del ministerio de Jesús en la serie titulada Jesús sobre todo en gracia a vosotros.
0: La perspectiva de nuestro Señor es completamente diferente de la de todos los que le rodean porque Él se mueve en el conocimiento perfecto de la voluntad de su Padre. Versículo 37 Comienzan a moverse hacia la casa, eso se implica, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Obviamente él no podía llevarse a la multitud, ni siquiera podía llevarse a los doce adentro de la casa. Eso sería demasiado, será pedir demasiado. Esta es la primera vez en el ministerio de nuestro Señor en el que él aísla a estos tres. Esta es la primera vez. Y acostúmbrese, ¿verdad? El círculo interno, Pedro, Santiago y Juan, ellos fueron tres de los primeros cuatro apóstoles que él llamó. Jacobo y Juan eran hermanos y Pedro y Andrés eran hermanos. Pedro se vuelve líder. Jacobo y Juan, los otros dos más íntimos. Y Andrés, algunas veces, es incluido en el círculo interno. Esta es la primera ocasión en la que él los separa. Pedro el líder, Juan el amoroso y Jacobo el primer mártir. No es que se les dio trato especial, sino que más bien se van a convertir en el canal de experiencias íntimas, enseñanza personal que le iban a llevar de regreso al resto. No eran la calle cerrada, no eran el final, eran meramente el conducto. Jesús solo podía entregarse a sí mismo de manera íntima a unos cuantos y este debió haber sido el número perfecto para que él trabajara con ellos a nivel íntimo y a través de estos tres diseminó las experiencias y la instrucción de regreso al resto. Es importante que los líderes entiendan eso, creo yo. Entonces Jesús dice... Solo ustedes pueden venir. Por primera vez están viéndose el uno al otro y diciendo, wow, porque esta es su primera vez como su triunvirato íntimo. Versículo 38. Vinieron a la casa del principal de la sinagoga. Tomó un tiempo. Yo pensaría que la ocasión con la mujer tomó mucho más tiempo de lo que tomó leerlo y quizás inclusive tomó mucho más tiempo de lo que tomó predicarlo. Ahora recuerde, estas son historias que son resumidas. Son resumidas. Estos son reportes resumidos de estos acontecimientos. Las conversaciones fueron más largas y más extensas y más repetidas. Esa es la razón por la que usted tiene afirmaciones diferentes al comparar los registros de los evangelios, porque no fueron nada más una afirmación, una respuesta, un movimiento, un acto. Ese es simplemente un reporte de esto de una manera condensada. No sabemos cuánto tiempo le tomó a Jesús hablarle a la mujer, hablar a la mujer, a la multitud acerca de la mujer, enseñar, pero quizás horas, quizás horas debido al tiempo que tomaron para llegar a la casa, pasando en medio de la multitud que los aplastaba, la casa está en una conmoción y la gente está llorando en voz alta y lamentándose. ¿Qué le dice eso a usted? El funeral estaba llevándose a cabo a toda fuerza. Ha pasado tiempo para que se disemine el conocimiento de la muerte de la niña, para que la gente que llora y los que tocan las flautas. Hablaremos de ellos en un momento para que ellos fueran invitados. Todo el mundo está ahí, en este caos que se está llevando a todo vapor. Y de nuevo veo cómo Jesús no puede ser perturbado en esto. Él nunca se mueve en pánico, nunca Él se mueve con tanta calma, con tanta tranquilidad, de una cosa a otra en los propósitos de Dios. La conmoción fue estimulada por Mateo nueve 9.23, diciendo que estaban los que tocaban la flauta. Y Mateo dice que la multitud... Estaba en un desorden ruidoso. Ahora necesito decirle que esto es un funeral diferente del que usted ha asistido. Yo nunca he estado en un funeral que es un caos lleno de ruido. De hecho, normalmente cuando usted va a un funeral, usted va a una funeraria. Hay un letrero que está fuera de la puerta que dice, por favor, guarde silencio. Silencio, por favor. La gente habla en murmullos y todo el mundo se mueve lentamente, no queriendo causar ningún tipo de molestia y el órgano... Toca de manera suave Así hacemos los funerales Nosotros hacemos los funerales En ese tipo de manera sombria En el mundo occidental Así no lo hacían en el mundo oriental Y ni siquiera es hecho así en la actualidad Permítame decirle lo que estaba pasando aquí Podemos ver esto a partir de la historia Los funerales judíos tenían tres elementos Que eran algo excepcionales para nosotros Uno, usted venía y expresaba Su tristeza en voz alta Usted gritaba, se lamentaba Y todo el mundo hace eso y se demanda que usted rasgue su ropa. Muy bien, entonces cuando usted va a un funeral en nuestro ambiente, usted encuentra buena ropa. Cuando iba a un funeral en ese entonces, y sabía que iba a tener que rasgarlo, iba a tener que rasgar su ropa. Usted tenía que encontrar algo que no le molestara romper. Esto era tan serio para ellos que la tradición judía terminó con 39 normas en cómo rasgar su ropa. Supongo que había gente que se hablaba el uno al otro acerca de las normas para que no dejaran nada afuera. Rasgarlo se hacía, por ejemplo, cuando usted estaba de pie. Si usted estaba relacionado con la persona muerta, usted tenía que romper su ropa directamente sobre el corazón. Si usted no estaba relacionado con la persona, usted podía romper su ropa en algún punto diferente cerca del corazón. Y por cierto, la rotura debía estar ahí y el atuendo debía ser usado durante más de 30 días para que usted continuara mostrando su actitud de lloro. Usted podía coserlo por razones obvias, pero originalmente tenía que tener una rotura lo suficientemente grande como para que pudiera meter usted su puño. La gente con mayor recato rasgaba su ropa interior o usaba la ropa que estaba rota al revés. La tradición llegó a desarrollarse de tal manera que usted podía coserlo de manera suelta pero tenía que ser evidente que había sido roto. Entonces, usted tiene gente aquí que está llorando, está lamentándose en voz alta y están rompiendo su ropa. Ahora, el segundo elemento de un funeral era que usted traía a llorones profesionales que habían desarrollado el arte de gritar y al llorar en voz alta, en cierta manera motivaban a los demás a hacer lo mismo, podría decir, para que el resto de la gente estuviera también lamentándose en voz alta. La agonía era magnificada, no era callada en silencio. Y después lo tercero que tenían era flautas que se tocaban. Esos eran los instrumentos más comunes y muchas personas podían tocar la flauta y todos aparecían con sus flautas y tocaban notas no coordinadas un caos de cosas que no se coordinaban. Entonces, si usted llegaba a un acontecimiento como ese, usted ni siquiera creía que era un funeral. Usted pensaría que era un acontecimiento musical contemporáneo. Sí, los más pobres de los israelitas tenían que tener por lo menos dos flautas y una mujer que lloraba. De hecho, esto era parte del mundo antiguo. Séneca, el estadista romano, reportaba que había tantos lloros y gritos en la muerte del emperador Claudio que sintió que Claudio lo oyó desde la tumba. Y eso era lo que estaba pasando. Simplemente caos. Y Jesús, en esta tranquilidad majestuosa, entra. Versículo 39 y entrando, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Según Lucas, él dijo, dejen de llorar. ¿Por qué están llorando y Haciendo esta turbación, no tiene sentido. Mateo añade, él dijo, sálganse, sálganse. Lenguaje fuerte. Pedro hizo lo mismo. Usted recordará en el libro de los hechos, cuando llegó a la casa de Dorcas, quien había muerto, también llamada Tábata, y él expulsó a todo mundo y después por el poder de Cristo la resucitó de los muertos. Este no es lugar para gritos, para lloros. Deténganlo. Este es Jesús. En esta autoridad majestuosa, magnífica, dice, sálganse. Literalmente la palabra griega, conténganse, conténganse, deténganse. Este funeral se acabó. Bueno, esas palabras habrían sacudido a la multitud, podría imaginárselo. Habrían ofendido a los llorones que estaban haciendo lo que su tradición dictaba. Y después el Señor explica por qué. Él dijo, deténganse y sálganse. La niña no está muerta, sino duerme. En ese momento, Jesús redefinó la muerte como una condición temporal. Esa es la razón por la que él usa la metáfora o la analogía del dormir. El sueño es una falta de conexión temporal, ¿no es cierto? Usted no es sensible al ambiente que lo rodea usted cuando usted está dormido. Usted no oye las conversaciones, usted no participa socialmente, usted está dormido. Pero es una situación temporal. Y Jesús está diciendo para esta niña, esto es simplemente temporal, está dormida. Esto no es permanente a menos de que alguno de ellos hubieran visto otra resurrección que Jesús hubiera hecho, nunca en su vida habrían oído de alguien que hubiera sido resucitado de los muertos. Y nunca se habrían referido inclusive a la muerte como sueño, como dormir. El dormir siendo algo temporal. Este concepto de la muerte como dormir es retomado por los apóstoles, no es cierto, en el Nuevo Testamento. Al apóstol Pablo le encanta referirse a los creyentes muriendo como estando dormidos, como él se refiere en 1 Tesalonicenses capítulo 4 a todos aquellos que duermen en Jesús, que serán arrebatados en el rapto. Dios nos va a resucitar. Los que conocemos al Señor Jesucristo cuando morimos, el cuerpo duerme. El alma inmediatamente en la presencia del Señor, ausente del cuerpo presente al Señor. Mucho mejor partir y estar con Cristo. Ese es el alma, pero el cuerpo duerme hasta la resurrección gloriosa en el regreso de Cristo. Y entonces usted puede referirse a la muerte de un cristiano como una liberación del alma a la presencia del Señor, pero el cuerpo duerme hasta el día de la resurrección y entonces la muerte, en un sentido para un cristiano, se vuelve algo que es descrito como sueño porque es temporal. Temporal, un estado temporal. Bueno, la reacción de todos estos que lloraban y es bastante predecible, supongo en un sentido, nos dice que Jairo pudo haber sido un creyente más bien aislado en el Señor Jesucristo porque no muestran respeto alguno hacia Jesús. Versículo 40, y se burlaban de Él. Se burlaban de Él. Y Lucas añade, sabiendo que ella había muerto. Digo, es obvio, unas cuantas horas han pasado. Esta niña está azul, esta niña está muerta. Han estado ahí. ¿Qué estás diciendo? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Jesús no respondió positivamente ese tipo de burla. Dice, más él echando fuera a todos. Ya les había dicho, según Mateo, que se salieran, pero no se habían ido, sino que más bien se quedaron y se burlaron de él. Y entonces él comenzó a sacarlos. Esto nos recordaría su limpieza del templo, ¿no es cierto? No sé cómo lo hizo, pero los echó fuera y vació el lugar. Su burla fue una máscara, sobre una afirmación torpe mostrando ignorancia. Es la risa de alguien que se siente superior. El mundo todavía se burla de la realidad del poder de Cristo sobre la muerte. Pero eso no lo limita en manera alguna. Accesible, disponible, podía ser interrumpido, imparable, imperturbable, en calma perfecta. Finalmente, lo que puedo decir, amable, quizás compasivo, el último punto aquí es simplemente su ternura, su amor, su bondad. El vino, desplegó poder, la resurrección. Simplemente pudo haber sido un despliegue de poder, decir una palabra y se acabó. Pero hay tanta ternura mostrada en esto que vemos su corazón amoroso. De regreso al versículo 40. Después de limpiar la casa, tomó al padre y a la madre de la niña, Usted tan solo puede verlos acercándose ellos en la tristeza de ellos y en el silencio después del caos. Él los toma literalmente, la implicación aquí es que él de alguna manera quizás les colocó sus brazos sobre ellos, quizás los tomó de la mano y a los que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Entró al lugar donde la niña estaba, lo cual nos dice que probablemente era un hombre próspero, con una casa grande, con muchas habitaciones. Entonces él entra a la habitación y de nuevo usted ve esta ternura tomando a la niña de la mano. Aquí de nuevo este toque tan personal, esta sensibilidad tan tierna. Y le dijo a ella, y por cierto solo Marcos nos da el arameo original, el idioma diario de Jesús fue el arameo. Ese fue el idioma que hablaban en Israel. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Los otros escritores nos dan la traducción griega. Niña pequeña, levántate. Marcos nos da las palabras mismas de Jesús en arameo. Talita kumi, que traducido es, niña a ti te digo, levántate. Talita significa una joven o un cordero. Es como si dijera pequeña cordera. Usamos ese tipo de términos. Cariñoso, ¿no es cierto? Le decimos un bebé pequeño, tu pequeño corderito, cuando estamos con ellos, ¿no es cierto? No decimos eso después de que tienen más de tres años o por ahí. Usamos otros animales para describirlos. Pero cuando son pequeños, pequeño corderito, funciona bien, bastante bien. No, este todavía era un corderito a los ojos de Jesús y tenía 12 años de edad, 12. Ella era un cordero para esa familia. Ese fue un término de cariño. Kumi, levántate. Pequeña corderita te digo, levántate. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Jesús le está hablando a una niña muerta. Y Lucas dice, inmediatamente el espíritu de ella regresó. Uf, ella estaba viva. Aliento en la persona de ella. Vida, alma. Su espíritu regresó. Me encanta esto. Y luego la niña se levantó y andaba. Sin terapia. Maravilloso. Digo, ¿cómo vas de estar muerto a levantarte y caminar? No es solo caminar, es peripateo. Esto quiere decir que nunca se sentó, simplemente camina todo el tiempo. Y eso es exactamente lo que es el verbo pateo, caminar, peripateo. Andar caminando por todos lados. Ella simplemente se levantó y caminó por todos lados. No hubo necesidad de rehabilitación. Esto es creador. Ella no solo tuvo vida, sino que tuvo toda la fortaleza normal de una niña de 12 años. Una joven sin rehabilitación de una Enfermedad terminal, sin recuperación. Pero así es en todo milagro que Jesús jamás realizó. No hay lugar en la Biblia en donde vinieron terapeutas. Hubo rehabilitación para ayudarle a una persona que acababa de ser curada para recuperar su fortaleza. No sucede. Todo milagro es un milagro completo. Valoro eso aún más en la actualidad. Después de 60 sesiones de terapia simplemente para mi rodilla. Ella tiene la suficiente edad. Ese es el punto de decirle que ella tenía dos años de edad y está viva. Está saludable, ya puede caminar con una fuerza total. Y sabe una cosa, el Señor pudo haberla sanado desde lejos. Él no tenía que haber ido a la casa, ¿verdad? Él pudo haberla sanado desde lejos. Él pudo haber dicho, no tengo tiempo de ir a tu casa, tengo muchas cosas que hacer aquí, pero voy a invocar el poder de Dios. Pero después algo habría estado ausente aquí. ¿Qué habría sido? Habría sido el toque personal tierno, ¿no es cierto? Habría sido la compasión personal tierna, empatía. Llamemos ese último punto compasión Esa es una palabra que simplemente incluye la amabilidad, la empatía, el amor y todo. Y él es tan sensible. Al final del versículo 43, él dijo que se le diese de comer. Bueno, eso es bastante sensible porque una vez que ya vivió, puede imaginarse cómo el señor y la señora Jairo habrán estado respondiendo y el resto de los pequeños Jairos que habrán estado ahí. Digo, habría habido una reunión ahí, ¿no es cierto?, y estaban tratando de procesar simplemente lo que estaba pasando. Y era una gran celebración y había gran gozo. Y había una emoción y amor fluyendo entre todos ellos. Y hombre, nadie habría pensado en darle a ella algo de comer. Hay algo tan normal en eso, ¿no es cierto? Digo, fue un milagro. Pero aún así, ella es un ser humano en un cuerpo físico y ella necesita comer. Ella no había comido en mucho tiempo si había tenido una enfermedad terminal. La sensibilidad tierna de eso... Jesús la muestra preocupándose por su necesidad más simple de comida, de nutrición, de sustento. Y bueno, de nuevo, su ternura es evidente. La respuesta, observe la versículo 42, y se espantaron grandemente. Por cierto, ahí en el griego la palabra inmediatamente aparece. Muchas veces aparecen los milagros de Jesús, simplemente para afirmar el punto que he estado tratando de explicarle. Cuando él curó a alguien, fue inmediato y fue permanente. Inmediatamente hubo un asombro completo por parte de los padres y el resto de la gente que estuvo ahí en el cuarto, incluyendo a los tres apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. El verbo existemi literalmente significa estar fuera de sí. Estar fuera de sí con asombro. En otras palabras, usted no tiene una explicación lógica para lo que acaba de ver. Y después, finalmente, todavía en la categoría de su gran amor, él les dio órdenes estrictas. Versículo 43, de no decirle a nadie acerca de esto. No decirle a nadie nada acerca de esto. Ahora nos estamos acostumbrando a esto, ¿no es cierto? Capítulo 1, versículo 25, 34, 44, capítulo 3, versículo 12, aquí, capítulo 7, versículo 36, versículo 26 y 30 del capítulo 8, versículo 9 del capítulo 9. ¿Por qué es que él siempre dice esto? ¿Por qué no les dice que esparzan esto? Ciertamente la fe de Jairo ha sido confirmada, no lo pensaría usted, indicada. Y usted tiene que entender también que había una conversación ahí en esa casa con Jairo y Jesús y la familia. Nada más que no tenemos el registro de esa conversación. Pero la fe de Jairo fue confirmada. Yo creo que vamos a conocer a Jairo en el cielo. Y es muy probable que esa niña pequeña también. La fortaleza de la fe de Pedro, Jacobo y Juan ciertamente fue incrementada. ¿No pensaría usted? Si eso fortaleció su fe, ¿por qué no esparcirlo. Nuestro Señor da esta afirmación explícita. No hagan eso, pero Él no nos dice por qué. De hecho, cada vez que se registra que Él dijo eso en los evangelios, nunca se nos dice por qué dijo eso Él. Nunca. Pero permítame presentar algunas sugerencias. Número uno, Él pudo haberlo dicho para evitar una estampida en la casa, para darle a la familia tiempo para alimentar a la niña y celebrar y regocijarse y darle el más tiempo para instruir y enseñar. Si ellos hubieran salido inmediatamente de la casa, como usted tiende a hacerlo y esparcir esto por todos lados, habrá habido una respuesta sensacional y curiosidad que habría llevado a la multitud a la casa y habrá debilitado a Jesús de hacer lo que Él quería hacer y robarle tiempo preciado a esa familia y esa reunión. Y posiblemente eso está detrás de la afirmación que necesitan darle algo de comer allá. Eso es lo primero que necesitan hacer, es cuidar de ella antes de que atraiga una multitud. Estaba eso en su mente, en la mente de él. También es posible que Jesús dijo esto porque él sabía que las multitudes tenían estas expectativas mesiánicas, ¿verdad? Ahora los judíos estaban esperando un Mesías, que eran un Mesías que simplemente viniera para demostrar un poder divino inmenso y usar ese poder para derrocar a Roma y usar ese poder para proveer todo lo que necesitaban y todo lo que se les había prometido en los pactos abrámicos y davídicos. Se creía que Jesús era ese Mesías y si eso se hubiera salido de control, las multitudes podían llegar a ser muy agresivas y podrían haber tratado de forzarlo a que cumpliera con una función que nunca él habría buscado. Lea Juan 6.15 donde dice, después de que los alimentó a todos, Trataron de forzarlo para que fuera un rey. ¿Acaso él estaba tratando de mantener la flama de expectativa mesiánica baja y no alimentarla con un reporte de una resurrección? O en tercer lugar, quizás fue porque él se había motivado a no incrementar el temor y el odio de los escribas y fariseos, quienes eran sus enemigos. Si la multitud se emocionaba, entonces Jesús se volvía una amenaza más grande y ellos habrían incrementado su enemistad, y habrían tenido que hacer algo para detener esa amenaza. Y en una acción prematura en contra de él pudieron haber buscado a Jesús para matarlo. Ya habían intentado eso, ¿verdad? Hasta Nazaret, en su propia ciudad, trataron de aventarlo de un acantilado. Él no quería eso. Él no quería que las expectativas mesiánicas equivocadas incrementaran. Eso es verdad. Él no iba a ser matado en su agenda, sino en la agenda de Dios, en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios y a la manera de Dios. Y Creo que esas son maneras válidas de entender eso, pero creo que hay una que es la culminación de todas y es esta. No era tiempo para el Evangelio, no era tiempo para esparcir el mensaje de Jesucristo, era tiempo de escucharlo a Él. Pero no, no era tiempo aún de salir con el mensaje. ¿Qué quiero decir con eso? Hasta la cruz, la cual está a unos cuantos meses de distancia. Hasta la cruz, el entendimiento completo de su misión no puede ser conocido. No puede ser conocido. La gente puede ser salvada al arrepentirse y creer en Él como un santo del Antiguo Testamento, pero el mensaje que debe ser proclamado es un mensaje que tiene en el corazón mismo del mensaje, la cruz. La cruz. Sí, Él es el obrador de milagros, pero mucho más que eso, sí, él es el maestro más grande que jamás ha vivido, sí, pero más allá de eso. Él es el santo, Él es el Hijo de Dios. Pero para entender de manera completa su misión, usted debe entender su muerte. Porque es ahí donde Él es revelado como Redentor y Salvador y Sustituto de los pecadores. Ahí es donde usted realmente ve al Hijo de Dios. Esta es la razón por la que la primera vez que alguna persona dice, este es el Hijo de Dios es en la cruz. El centurión viendo a Cristo crucificado, oyendo el eco de su mensaje, entendiendo la verdad, él dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. La historia completa debe incluir la cruz. Después de la cruz, la resurrección. Después de la resurrección, Jesús entonces dice esto. Id, ¿a dónde? A todo el mundo y predicad el Evangelio. La historia todavía no está completa él puede ser visto como un conquistador de demonios, conquistador de enfermedad conquistador de la muerte pero él no puede ser entendido de manera completa hasta que usted lo ve como el conquistador del pecado en la cruz como nuestro sustituto y nuestro redentor, su muerte en la cruz entonces ratificada por su resurrección gloriosa eso lo capacita a él no solo a dar vida temporal a una niña muerta sino a dar vida eterna a un alma espiritualmente muerta. La cruz es todo. Y esta es la razón por la que Pablo dice en 1 Corintios 2.2 2, Yo determiné a no saber nada entre vosotros, excepto a Jesucristo y el crucificado. Predicamos a Cristo crucificado.
1: Juan MacArthur nos enseñó que Jesús hizo milagros extraordinarios. Sin embargo... Su obra más misericordiosa fue en la cruz, al recibir el castigo en lugar de pecadores. Estamos en la serie Jesús Sobre Todo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús y los Evangelios, el cual contiene sermones del pastor John MacArthur acerca de Jesús, su vida y su ministerio. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar los sermones de esta serie Jesús sobre todo, así como también los que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,